0: E agora, cast!
1: o que estamos ouvindo, queridos amigos, estamos iniciando mais um Quest. qual é o seu ponto de vista? E hoje nós vamos falar um pouco a respeito desse grupo, desses povos originários do nosso Brasil, vamos falar sobre cultura e direitos indígenas hoje. Meu nome é Jonathan Freitas e eu não dancei com a Xuxa no programa dela na infância. Ah, sou
2: Laísia Farias, sou assistente social e militante de direitos
3: humanos. Dona ah, Eu posso ir, eu assoalgo a todos que estiveram com gente. Sou Joaquim de Tapé, eu faço o papel, eu moro aqui na Calcária. Quero dizer que a gente está aqui na Resistência, né? Diga ao povo que avança.
4: Olá, eu sou Emanuel Bastos, sou antropólogo. Estou só na força do ódio, ó.
1: Valeu, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos e bem-vinda para este podcast Mais do que Tribal hoje. Vamos falar sobre cultura e direitos indígenas, minha gente. Estamos com esse time de peso aqui. Nós estamos com Emanuel Lopes, estamos com Kennedy Tapeba e Laícia Freitas Farias. Eita, rapaz. Vamos embora conhecer esse pessoal. Kennedy Tapeba, quem é você? Na, no, no grande, na grande antologia dos tamoios. Quem é você nesse vasto continente Brasil? Por favor, se apresente pra gente.
3: Olá pessoal, sou João Cristóvão Pedra, né zica não estar aqui com você, com menos aqui agora Boraceste. Eu sou João Cristóvão né, Pedra, é, como eu disse, né, mora aqui na Calcaia, na Caíndia, na Pedra, hoje eu moro na Albíquia, em Pedra. Indígena, eu sou indígena, e atualmente sou o da Associação de Jovens em Itapeba, e também sou presidente da Associação dos Professores em Itapeba, a Pro é, Eu Amo trabalhar também a juventude indígena, amo ando... lutar pelas causas do meu povo, pelas causas dos povos indígenas, e a gente vê nessa existência, essa militância. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Obrigado, viu, Kennedy? É só avisar pro pessoal que a transmissão do Kennedy não, não tá muito boa por causa da conexão, por isso o áudio não tá muito bom, viu? É só hoje, né, Kennedy? Kennedy? É só... é só hoje, mas vai dar certo, viu? Vai dar certo, vai dar certo sim. Só avisar pro pessoal de casa. Não é porque ele tá no meio do, do nada, de uma tribo distante, não, gente. É porque a conexão é que tá ruim mesmo. Só hoje. Vamos falar com o Emanuel Lopes. É Fala aí, Kennedy. Eu estou um pouquinho no meio do nada mesmo, viu? Aqui onde eu estou bem
3: distante do centro urbano, então é uma conexão de fato que é complicada
1: mesmo, por aqui. <risos> tá certo, obrigado, cara. Vamos lá, Emanuel, quem é você nesse mundo antropológico aí que se relaciona com os povos originários? Fala um pouco aí de você.
4: É, boa noite, novamente, eu sou um antropólogo, sou doutorando em antropologia pela UFPA. Fiz a graduação aqui na UES, fui fazer o mestrado em Pernambuco e depois fui para a Bahia decimar um pouquinho. É, o meu tema de pesquisa central não é assim, os originários, não, não é o grupo com o qual eu trabalho, mas como a gente, na antropologia, a temática indígena, né, a etnologia indígena é, uma, é um dos pilares da disciplina, a gente tem um conhecimento né, amplo assim, acerca do, dos grupos. E eu estou muito, muito mais na função de assistente, de observador curioso e de militante dos direitos humanos e dos, dos povos originários. Né? Conheci o Kennedy nesse, nos, nos locais de luta, nos espaços de luta. E atualmente também estou é, na SACUTCE, sou antropólogo, lotado lá na Coordenadoria de Patrimônio e Memória.
1: É isso aí, e nós estamos com ela também, Laícia Farias. Por favor, Laícia, quem é você neste debate de defesa dos direitos humanos?
2: Bem, eu sou apenas uma cunhã latino-americana, <risos> enfim, eu sou assistente social, <risos> sou assistente social, eu tô aí em busca, na luta, não é? Essa luta em combate também não só ao direito, mas também à pobreza extrema. Estou iniciando aí os primeiros passos do projeto Camélia, que vai ser na Estrada Velha e a Carap. E a gente tem de fazer um, um belo trabalho nisso. Sou apaixonada pelo social, pelas causas, por tudo. Porque é, é o lema né, da minha profissão e do que eu gosto, que é lutar pela equidade, né? E é isso, e aqui sempre no né? EagoraCast também, essa, essa minha ligação também com a cultura, com, com tudo que, que vem a diversidade aí da, da arte, de escrever, de, de conversar né? e discutir, né? tem uma, uma, uma boa discussão hoje, eu sou da, do, pelo eu espero colaborar.
1: Obrigado, Laícias. Desculpa pela demora, me levantei aqui, gente, para poder fechar a janela. O negócio tá, tá bagunçado mesmo, na vizinhança. Mas é isso aí, vamos lá começar, rapaz. Vamos começar o tema, mas só depois dos nossos recadinhos, que são breves, é rapidinho. Fica aí, aguarda.
2: Olá, ouvintes! Estamos aqui mais uma vez, eu sou Laís Farias, hoje eu estou aqui com a Maísa Costa e hoje nós vamos falar aqui das novidades do Cast Podcast. No dia 21 de outubro é o dia do podcast, então nós do Cast Podcast vamos estar participando de um crossover né? organizado pela Podcasters Unidos, que é uma rede de podcasters muito legal. Então, assim, para comemorar esse dia tão importante para a gente, dessa ferramenta maravilhosa, nós estaremos com eles nessa parceria. Ainda falando das últimas né, novidades para vocês, nós estamos com a parceria com a Biblioteca Livro Livre Curió, não é? o Jonathan Freitas, ele está realizando o curso o podcast Como Começar a Fazer um Esse curso vai ser nos dias 15, 16 e 17 de outubro, na plataforma Zoom. E aí você pode se inscrever, é só você ir lá na página da Livro Livre Curió, no Instagram, na nossa página, tanto no Facebook, certo, como no Instagram, também tem o um link para você se inscrever. E lembrando que parte né, do valor da inscrição vai para a Livro Livre Curió, então você vai estar tá colaborando e aprendendo também.
5: Isso mesmo, Laícia, eu sou a Maísa Costa, estou aqui com vocês para está aí dando introdução a essas novidades e que novidades hein ansiosíssima por esse curso aí acredito que nossos ouvintes e queridos amigos também e eu gostaria de, também de agradecer aos nossos padrinhos né o Mário da Megiótica. se você quer armação exclusividades e lentes com as melhores opções do mercado Megiótica é a sua opção e também eu gostaria de agradecer o Klaus, nosso querido amigo, que está aí sendo o nosso padrinho, vem aí nos acompanhando, vem curtindo a página e compartilhando. E tem mais alguma notícia, é para que a gente possa aí ficar mais um pouco animados, é, para os nossos queridos amigos ouvintes também estarem acompanhando? Diga aí!
2: Pois é, Maísa, eu vou aqui agora compartilhar um comentário a respeito do episódio 48 do podcast, o tema Cinema Paradiso. O Tiago Barbosa ele faz o seguinte comentário. Maravilhoso episódio, assim como no De Volta para o Futuro, nostalgia total. Continue com filmes, que é muito bom. Abraço. Um abraço para você também, Tiago. Continua com a gente.
5: Muito bom. Esses episódios de podcast com referência nostálgica, né, sempre atrai o nosso público. Importante que vocês comentem, compartilhem, né, continuem nos seguindo para que a gente possa aí trazer mais conteúdos para vocês. Gostaria de agradecer ao Amid vix você aí que está atrás de mudar o layout, ao, o marketing digital, procure a Amid vix que ela é a sua melhor opção e eficiência. Gostaria de agradecer a todos, a, a todos os nossos é, colaboradores aqui do IagoraCast, é você, minha querida amiga Laícia, e fique agora com mais um episódio de podcast.
1: Depois desses recados, nós vamos então entrar no nosso tema de hoje, sobre de cultura e direitos indígenas. O que é ser índio hoje? Quem gostaria de começar falando a respeito disso? Eu posso começar, se possível. Por favor, querendo? O que é ser índio hoje, né? nesse nosso
3: no país, nesse, nesse mundo mesmo, de uma forma geral? A gente vê as dificuldades que a gente acaba passando. A gente está num país ainda onde há muito preconceito, ainda há muita relação de direitos, então... Ser indígena hoje é, é uma batalha que a gente enfrenta todo dia, todo dia são evangélicos até para enfrentar algo que está tá por vir, né? que a gente estabelece a nossa direção grande. Ser indígena hoje, nos países aqui no Ceará, também sofrer com os ah, vários preconceitos, seja eles é, principalmente, que a gente vê muito hoje em dia, são preconceitos é, é, de redes sociais, a gente vê a juventude que posta alguma coisa relacionada à
0: cultura, às vezes, só para essa discriminação, só para esse preconceito de fazer ele resistir. Ser indígena hoje no nosso
3: país é resistir. É, acho que a marca do nosso, do nosso povo, a marca dos povos indígenas nesse país, acho que como também a população negra do nosso país, é a resistência mesmo, é saber resistir sair sobre essa diversidade. Como eu disse, é muito íntimo no nosso país, ser indígena, é, por conta do preconceito, por conta das danos urbanas que vão atentando para dentro das aldeias e a gente tem que conciliar tudo isso e a gente vem sofrendo um pouco. E o que a gente parte dizer sempre é a violação de direitos. A gente está passando por um momentos difíceis como o Covid-19 dentro das aldeias e ainda assim, com esse coronavírus 14, é a ameaça constante de bolseiros que estão sendo hoje no nosso
4: país, é ser resistente, é ser forte e nunca desistir de lutar. Kennedy, fala com a propriedade né, fantástica, a gente tem que escutar, né, dar escuta, não é dar mais voz não, foi esse o tempo da gente dar voz, sabe, a gente precisa dar escuta agora a esses grupos e de quem está de fora, de quem é considerado um, um, um auxiliar, uma pessoa preocupada com a militância de direitos humanos e entendendo é, essa temática junto com os grupos, é ser índio hoje, cara, é acordar todo dia com um tipo de ameaça diferente, é tentar fazer do, do, com que aquele dia não seja o último e ter a responsabilidade de segurar, é, de, de, de apresentar para as gerações futuras um mundo melhor do que o que ele está vivendo com a força da ancestralidade. Né? Os povos originários, comunidades tradicionais têm essa conexão. São grupos que não separam a natureza, é, como a gente faz, né? como a gente, a cosmologia ou o pensamento científico europeu etnocêntrico fez é, a separação do homem da sociedade, né? cortando um laço que, um laço de ancestralidade, um laço cosmológico, cosmogônico, a partir de uma visão de mundo onde você precisa explorar os recursos. Então, o etnocentrismo, o capitalismo moderno e o, e o antigo também, todas as suas vertentes, entendendo o mundo como, é, né, achando que o mundo é um lugar de infinitos recursos, e de exploração desse recursos para sobreviver, destrói e ameaça esses grupos todos os dias. Ser índio é, como o Kennedy disse, é uma palavra que é resistir e fazer da da, da sua vida cotidiana um, um alarme, um, um entendimento ancestral de que a terra que a gente viveu precisa continuar sendo um lugar bom para as gerações futuras.
1: Laísa, por favor.
4: Bem...
2: Sim, é, é, é muito importante a fala do Kennedy, né, porque, ela, na verdade, ela retrata tudo. Né, isso, e quando você fez a pergunta, o que eu penso enquanto, enquanto militante, enquanto uma pessoa que, que estou acompanhando, é justamente essa questão da luta. É lutar o tempo inteiro. Né? Ser índio hoje, no Brasil, sempre, né? não só hoje, mas sempre é uma luta. E isso vem desde a história, essa
1: luta contra o capitalismo. O Kennedy, na fala dele, falou, usou principalmente a palavra preconceito, né? Eu acho que, que ele enfatizou bastante que é o principal problema que as populações indígenas elas estão enfrentando nesse momento. Segundo o, o site do IBGE, houve uma estimativa em 2020 que a população in, é, de índios, né? Ela chegou a 7.103 localidades indígenas e 5.972 quilombolas em 2019. Então nós temos aí 7.000 localidades mais ou menos nesse... isso O que, que você pode me falar sobre isso, Kendi, a respeito desses números que, pelo visto, vem diminuindo com o passar do tempo? É...
3: Não, pessoal, a gente até às vezes convidado falar sobre isso, porque tudo governo, na a gente sente que a gente são muitos números. Uma né? população que foi aqui apresentar milhões aqui no nosso, prazo, no nosso país, hoje para reduzir a 0, alguns por cento, né, é, 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 é triste. Né? Um, país praticamente quase dizimou a população indígena que habitava aqui nesse país. E aí a gente, às vezes, tem que brigar, muitas vezes, por alguns militares, ah, que é isso que acontece. E aí a gente vai para essa resistência né, nessa luta. E aí a gente a gente sente muito isso, como eu disse, né, a somos números mesmo para o governo, né? Se a população indígena, principalmente a população indígena, mas também a população negra, e aí a gente vem tentando fazer com que isso venha mudar. Então, assim. A gente, como foi falado no. Acho que foi o Manuel que falou, né? A, a nós agora é nossa mesmo. Então, assim, aqui no Ceará, aqui na Calcaia, né, a gente teve o decreto de dizer que aqui não existia mais indígena. É, é assim, né? Como eu estou dizendo, que às vezes tem os números. E é assim, aqui na Calcaia, no Ceará, a gente, a gente teve, teve que se lá mesmo. Então, assim, é um decreto. Dizendo que aqui não existia indígena, e aí a gente teve que sobressair no finalzinho da década de 70 para da de 80. A gente começava a nos expor mais, é, mostrar que tinha indígena que, assim, começava a enfrentar grandes oligarquias por exemplo, dentro do município, dentro do estado, é, para dar força para essas populações, para que elas iam se sobressair. Então, no contexto geral, a gente, a gente coloca muito isso. A gente se apresentar para a sociedade, dizer que aqui existe, existe indígena na, na, no Ceará, na Calcaia, e tentar quebrar esses, esses paradigmas. Né? É, você falou no começo uma coisa interessante, né, que você não dançou né, com a Xuxa. Né, e é que muita a, a nossa população vê. Que índio é aquele índio que é mostrado na televisão, aquele índio que bate na boca, é coisa que a gente não faz. Então, assim, é muito, é muito místico o que eles pensam, é né? muito fantasioso o que eles pensam do que é ser índio. E o que é ser índio nesse país vai para muito além de um simples colocar na cabeça. Ou um uma, no uma pintura
1: e uma dança ao redor de uma é? fogueira.
3: Isso, isso não é ser indígena, quem, quem de fato é indígena mesmo, é, que, para além do sangue correndo nas vezes, que milita na luta, sabe o quão sofrido e o quão difícil é ser indígena nesse país e principalmente hoje no nosso estado. Claro, a gente tem conquistas que a gente não vai negar isso, mas essas conquistas vieram através de muito suor e principalmente de muito sangue derramado.
2: Sim. Kennedy, eu queria aproveitar o espaço para para perguntar para você, assim, dentro dessa temática, É como é que que está a questão com os jovens, né, Os jovens dentro da comunidade Tapeba e se você souber das outras comunidades, porque eu observo justamente essa questão do preconceito. E existe também que o que a gente observa é a marginalização, não é? Assim é, é colocar aquela comunidade né? É tipificá-la como, como dessa forma, como eu já presenciei mesmo, até mesmo com, com a comunidade da Peba. Existe esse preconceito. E a questão da identidade, é isso que eu, que eu quero te perguntar, dentro dos de jovens, porque eu já percebi um trabalho que eu fiz há, há uns anos atrás, um questionário, dentro de uma retomada, e eu, achava, eu achei curioso, até coloquei isso no meu relatório, que sempre que eu perguntava aos jovens, né? Você é tapeba, então os jovens, os mais assim, os da faixa etária de 15, 19 anos, eles diziam assim, minha mãe é tapeba, minha avó é tapeba, meu tio é tapeba, mas eles não, eu sentia que eles mesmo não dizia, eu sou tapeba. Então eu vejo que o preconceito, não é, que já tá que é enraizado, não é, infelizmente, Tenha colaborado com isso. Aí eu te pergunto, você que, que, que é uma liderança da comunidade, como é que está isso? Essa questão com os jovens para manter a cultura e combater isso.
3: É, primeiramente para nossos ouvintes que estão lá acompanhando a gente, avisar que se tiver algum barulho é porque a gente está na, tá na aldeia então os parentes estão aqui,
1: estão no nosso conversão, a gente acaba meio que fazendo barulho. Só escutando os cachorros, escutamos até agora.
3: Bom, vamos para nossa nossa pergunta aí, que é a Laís,
1: não é isso? E pra... Laís, é isso. É, a, gente, a gente coloca o seguinte: é,
3: imagina você ser indígena num país preconceituoso, né? onde até década de 60, 70, ninguém podia se identificar como indígena por ameaça de morte e tudo mais, e aí você entra numa era, né, no século XXI, você entra numa época onde você é, tem que se adequar aos padrões de imposto para a sociedade, aí esse jovem que tem nessa faixa etária de 15, 14, 15 anos, você bota ele no, no, no meio de social, onde ele está tá, tá inserido nesse meio social, e esse meio social é muito voltado para as redes sociais, para as sociais por causa da internet, aí gente vai vir as plataformas como o Facebook, Instagram, Youtube e tantas outras que poderão vir pela frente e que já vieram e se passaram. É, esse jovem, quando ele posta uma coisa a relação à cultura dele, ou quando ele vê que alguém posta, ele não vai ver só uns umas, umas emojezinhos batendo palma, coraçãozinho, às vezes ele vê uma frase preconceituosa, Aí a gente estava, por exemplo, numa paralisação por um ato, de demarcação do território indígena, ou alguma coisa que vai beneficiar não só nós indígenas, mas também a população de uma forma geral, é, aí começa a vir aquela mensagem de são desocupados, são carniceiro, são tá pegando, deviam voltar não sei para onde, e assim vai vários outros outros nomes, outros apelidos, outros palavras até mais fortes, mais prelegadas que essa. Aquele jovem, com certeza, vai se sentir, sentir intimidado. Ele vai ter medo de dizer que é indígena, porque o que ele vê de quem é indígena é o que ele vê acompanhando a rede social, num, num programa de TV, alguma coisa que às vezes acaba colocando ele como um vilão, como uma coisa que é abaixo da sociedade, é, como alguém que, que não serve, não, não segue os padrões. Ou seja, então para ele né, não, não é, é uma de ser indígena, de você indígena como indígena. E aí a gente tem que fazer esse trabalho de concepção, de mostrar para ele. Se tiver uma postagem de numa rede social, um comentário desse desnecessário, a gente vai entrar, a gente vai discutir, vai debater, vai opinar, vai partir suas opiniões uhum. e vamos colocar essa pessoa no devido lugar dela. Que não, é assim, e isso, ela sim está abaixo dos padrões da sociedade, que a sociedade não, é, não deveria ser assim, não deveria ter isso na sociedade. É, ainda mais no Brasil, que a gente tem uma diversidade imensa, a gente tem vários povos aqui indígena, negro, cigano e assim vai, por aí afora, né, essa polaridade aqui no nosso país é muito grande, então assim, a gente tenta acabar com isso desmistificar isso. Sobre a questão da violência, por exemplo, a gente coloca o seguinte, a, a o maior problema que acontece nas terras indígenas é a, a, a incompetência do governo. Né, eu não boto somente o governo municipal ou o governo estadual, mas do o Governo federal mesmo. A demarcação do, te do território indígena deveria tomar de modo, três no máximo cinco anos. Mas a Terra tá da a gente está desde a década de 80 brigando com a demarcação do território. Aí você coloca aí, tá, mais de 30 anos a gente luta para demarcar a Terra tá da Não foi demarcada. E a gente não consegue delimitar o nosso espaço, a gente não consegue é, fazer uma gestão territorial, e por conta disso acaba entrando é, drogas. É, drogas listas e listas que o álcool e, e o cigarro muito forte da, da, da aldeia, mas aí, as drogas ilícitas como, por exemplo, o, a, o crack a, que está acabando, vai, vai acabar com a nossa juventude se a gente não cuidar, a gente não vai deixar isso acontecer porque a gente faz esse trabalho com a gente, com a própria Proíde também, e com os parceiros, para estar tá puxando essa juventude para participar, mas se deixar, ela vai chegar para a gente terminar, então a gente tem que Cuidar disso mesmo. E aí, por não ter a demarcação do nosso território, por não poder fazer essa gestão territorial, acaba entrando tudo isso, pessoas é, de má índole, é, acaba entrando para dentro do território, acaba é, levando uma juventude para esse lado, e a gente vai ter que fazer esse trabalho. De conscientização, de mostrar o que é certo, o que é errado. É uma juventude ociosa, como todo jovem, não é só por ser jovem indígena, mas qualquer outro jovem é um jovem ocioso, então se a gente não conseguir fazer o trabalho que vem ocupar vai entrar dinâmica na vida dele, ele acaba se passando para esse lado. Então, acho que um, um fator principal que fez com que isso acontecesse, vença entrar e acontecesse, é não, não ter a nossa gestão, o nosso território como a gente queria. Ter um marco aqui, a área indígena, aqui só pode entrar isso, pode entrar aquilo. A gente tenta fazer lidar o dinheiro. Mas quando uma aldeia é grande, que é próxima do Centro Cubano, a gente não pode mais fazer, é muito difícil conseguir fazer isso. E aí vem a questão da juventude, que acaba tendo que sair para a questão de emprego, contado na parte de 16, 17 anos. É, então, tudo isso acaba tendo uma influência, muitas vezes, negativa. E aí nós tenta contornar a situação fazendo esse trabalho que a gente vem fazendo até hoje com a nossa juventude.
6: O Médipi, O Médipi, na no ayete O Médipi, O Médipi, Nari no
3: Metepe mambo, oete me comu Metepe mambo, oete me comu Oete, Metepe, medipi me e mambo Oete comu, ne, Metepe me me
6: me mambo Oete me
0: comu, Metepe mambo
1: Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Manoel e, e quem ele também pode também nos ajudar. É, eu é, deixa eu tentar aqui ver, me organizar com as, com as minhas ideias aqui. Gente, vamos pegar uma questão da população indígena no Ceará. No Brasil, já falei um pouco dos números, no Ceará nós temos 18 municípios com 14 povos indígenas no Ceará. E cerca de 70% dos nomes dos municípios cearenses, eles têm o, o nome que é vindo, originário ou da própria língua, é, de línguas indígenas. né Nós temos aí canindé Aratuba, Pacatuba, Maracanaú Itapipoca, Crateús e assim Alcaia. vai. Alcaia. assim por aí, Poranga, Acaraú e por aí vai. E, e eu queria saber, nós sabemos que a Lei 6001, né, que é o Estatuto do Índio, é de 73, ela já demonstra que houve uma preocupação há décadas atrás, não é isso? No século 20, com, a, com as questões dos direitos indígenas. Mas os nomes desses, desses municípios já vieram em décadas anteriores. Aí eu queria saber, Manoel, é, se existe. É uma espécie de escamoteamento da, da memória indígena, da proteção indígena, com políticas públicas de fachada, políticas que pe, que dão a entender que se preocupam com a identidade indígena, com a ancestralidade, mas na verdade é simplesmente uma é simplesmente uma mentira, né? É sempre um fakezinho para utilizar. O que, que você acha disso?
4: Não, e muitos outros, né, Municípios ali, Chapada da Ipiapaba, se já é o um nome indígena, né? Tianguá, uhum. Ipueiras, é, Ubajara. Né? Ubajara, uhum. né? Então, assim, são. E aí, por que, é que eu peguei a Chapada de Ibiapaba, né? Porque lá tem um dos aldeamentos mais antigos do, do Estado, né? Que, que é o aldeamento dos Tabajaras, que foi. E lá também tem a primeira igreja construída do Estado, o primeiro, primeiro centro jesuítico de catequese do Estado, que fez o padre Antônio Vieira sair lá do recôncavo da Bahia e vir é, fixar residência em Viçosa do Ceará. Né? E esse exemplo é pertinente porque quando você vai procurar sobre registros, e aí eu vou falar oficiais e até não oficiais de determinadas e aí registros oficiais, sejam em registros de cartoriais, de batistério, que é onde a gente busca nessas né, fontes, no século 17, XVII, 18, principalmente, é, é, na, é, é fazendo um trabalho etnohistórico, historiográfico, etnográfico, de reconhecimento desses acervos. A gente tem pouquíssima ou quase nenhuma informação acerca, não só desses fenômenos, mas acerca da, das reminiscências desses fenômenos. Então, você tem. É uma, é uma ótima questão. Você tem o um nome, né, que Sim. é o principal, que é identidade, a etimologia. De um município, é a, etimologia né? a etimologia daquele território, né, é o que nomeia aquele território. Isso. Como se fora, como se fora vinculado a uma cultura indígena. Mas tem é, uma, uma negação. Total. E uma negação. <risos> uma negação fantasiada de genocídio, tá? Isso. Porque, assim, a gente chama, a gente chama de, de negação, mas assim, não é simplesmente dizer fazer a, a, né, os grupos indígenas se calarem, é exterminar essas populações, efetivamente, né? E o Estatuto do Índio é, foi construído numa, numa época, né? Durante uma, um entendimento do um Serviço de Proteção ao Índio é, numa, num contexto de ditadura militar onde você tinha um projeto de construção de uma identidade nacional pelo Estado, onde o índio fazia parte do que era entendido como uma matriz cultural, como uma raiz da, da, do povo brasileiro. Né? Isso, do ponto de vista da moderna, dos modernos estudos culturais, é um pouco problemático, porque ao você unificar, se chamar de povos indígenas, não são... É, chamar de grupos indígenas, de indígenas, você une, mas não diferencia, né? quando na verdade a pluralidade, a diversidade e a pluralidade, elas procuram é, a diferenciação na união, não o contrário, não homogeneização. Então, 215 povos, mais de mais de 300 línguas, né uhum. não podem ser resumidos a, a Pequenos grupamentos, né, como a gente como o conhecia, como a gente dava até a década de 30, os tais troncos linguísticos. Né? Ah, o grande tronco G, o grande tronco Tupi do... e Essa metodologia teve cumprir uma função, foi muito importante em determinado momento, mas já se avançou né, para outras possibilidades de outros reconhecimentos, principalmente baseados na cultura material, né, político, na no res, nos resquícios de. De, da arqueologia, de pinturas. Então, voltando ao exemplo de, de Sosa, você tem é, um, uma, uma cidade construída né, a partir de um, de, um, de um aldeamento, de um enorme aldeamento, mas você não vê, ou pouco vê, documentação acerca da memória desses grupos nesses locais. Então, assim, o primeiro, quando a gente fala em políticas públicas para determinados né, grupos, a primeira, a primeira grande coisa que vem em mente é assim, ok, quem são esses sujeitos, onde é que eles estão? Né? A gente precisa procurar é, 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 procurar fazer uma varredura histórica para saber quem são esses sujeitos. E aí quando você não acha, acontece aquilo que o Kennedy falou. Né? É, surge um discurso de, ah, é porque não tem. É, meio, é um discurso meio... Circular, né? você fala assim... Não, se tivesse, teria escrito em algum lugar que tinha. Teria algum registro. Né? E aí, dentro dos... dos das pesquisas né, em cartórios, em documentos oficiais, principalmente em cartórios, porque diz muito respeito a propriedades de terra e a batismo, né? mudanças de nome de batismo e tal. Então, assim, esses grupos foram sendo invisibilizados, negados, genocidados, sendo, tendo seus, seus territórios, e não dá para pensar, é, que a gente falou de maneira muito importante, não dá para pensar a identidade étnica separada da territorialidade. A territorialidade específica, diferenciada, é um dos pilares da, da construção da identidade étnica, de algum jeito. Né? Não é... E aí, assim, eu também não estou desmerecendo aqui os indígenas que foram para agrupamentos urbanos, porque eles são indígenas lá também, tá entendendo? porque a gente tem muito, muito esse, esse fenômeno né é, de, de grupos que fizeram migrações forçadas né? e, e foram orbitar nas periferias dos grandes centros urbanos. Grandes centros urbanos. Então, eu acho que... A gente pode começar por aqui e vai debatendo no um programa mais.
1: Show, show.
4: É, Quer é, falar?
1: Que por favor, Candi. Pronto, é, só para atualizar mais né, a esses dados. Né? Hoje aqui no Ceará tem mais de 20 mil indígenas. A gente está
3: dividido em 20 ou 21 municípios, se não me engano. Uhum. Isso é, tem novamente municípios. E hoje são 15 pobres indígenas de no nosso estado só temos um pé indígena na casa infelizmente,
1: até para os parentes mas infelizmente, para nós e os parentes que não conseguimos destacar o território hum. Eita. E, e. Deixa, eu, deixa eu fazer a pergunta então, você acha que esse tipo de políticas públicas é, ela se refere a, a, a tal integração dos povos indígenas ao resto da sociedade pegar e, e negar a existência de, de alguns desses povos, mas ao mesmo tempo fingir que está é, é, homenageando eles, que tá, tem dado memória para eles?
0: A gente fez essa palavra é forte, mas ela gente fez uma hipotelizia, né? isso? É, aqui, aqui, eu vou colocar, só para mais título de exemplo, né? aqui na Calcária, por exemplo, a
3: gente tem o dia 3 de outubro, que é o dia de Juscapeba, a gente faz uma marcha no bolo do município, tá, faz cantando nossas músicas e tudo mais. E aí, a gente uma, teve um ano veio para o Brasil escrevendo um que esse dia era que era na quinta feira, que era um dia de sessão acionasse na primeira, de... e aí a gente queria pegar o mesmo programa de espírito da câmera, poder fazer uma frase, mas, e isso foi entregado. Se eu não me engano, nesse mesmo dia, a câmera contratou um... Um, advog um advogado um antropólogo, né, do nome Eduardo Luz, que ele até foi expulso da Associação a, 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 do Antropólogo do Brasil, é, a Associação da Associação da Diretotologia, né? é, acho que eu sou mandado, acho que mandaram dois de direito. Mas todos é, eles ficaram para cá para fazer um, um, um algo doente, um, um que não tinha proposta de na calcaia, que não existia indígena na calcaia, então assim, mesmo tentando colocar
1: Foco 2. Vamos falar sobre, sobre terra, a questão indígena e a terra. Já, já começamos a tratar disso na sua fala, Kennedy, você falou que não tem como você tratar é, a questão dos povos indígenas, a sua cultura, a sua identidade, desligado também do espaço territorial que ocupa. E falou também que existe no Ceará apenas uma demarcação, apesar de haver 21 municípios, com mais de 15 povos, né? isso? Com cerca de 15 povos indígenas. É, porque então, primeiro a gente vê bem claro assim, né? Que a diferença
0: do, do que o homem branco, vamos colocar assim, é Tariú, uma indígena, bem da terra, do que do que gente tem. Uhum. A gente não tem em sair da terra, a gente, quando coloca que é de uso fruto, acho território indígena, que dos três indígenas, a gente fala sobre a temática
3: central indígena, a Constituição. A gente vai falar que é para uso fruto do indígena, ou seja, a gente também nisso, os usar, o fluido até da melhor forma possível, respeitando os espaços, é, não fazendo derrubado, não fazendo queimado, né? a gente tenta é, respeitar até que a gente usa que do né? então a gente tem de a respeito a isso. E aí a gente vê a diferença, né, do que o homem branco, a terra, ele vê como algo para ele ganhar dinheiro, como os portugueses, eles chegaram aqui e vieram fazendo, e até hoje é assim. Eu não entendi, ele vê a terra, ele vê a, a, um território ali, uma, um terreno, ele não vê como uma, uma. Ele não vê como a gente vê, como um bem viver, com um olhar, um olhar espiritual, um olhar diferenciado. Uhum. Ele já pensa já em, em daqui para frente vender, comer, fazer comércio, é, destruir e, e degradar o solo, e aí por aí vai se fazendo coisas menos em cuidar e manter aquele território. Essa é a principal diferença que a gente vê. E aí para nós poder, poder conquistar a demarcação hoje do território que se não me engano, no Ceará nós só temos o do João Pereira, que até em é a mas que até que ele é um homologado, nós temos mais, eu é, acho que só tem a nossa, tá, em processo de, de demarcação aí, mas nada, demais, nem estudo alguns, nem estudo a gente tem, né, porque é todo um processo de demarcação do território, então assim, os antropólogos vêm para fazer um estudo, é, fazer levantamento, tem um território que nem isso ainda começou a ter ainda, então a gente viu o quão lento e o quão atrasado é a demarcação de território, e principalmente para os povos aqui do Nordeste. A gente fala das parênteses que moram no Norte, talvez andasse mais, né? mas uhum. aqui é muito vagaroso. E o governo, de certa forma, ele, ele, ele são os últimos governos, foram os governos que menos demarcaram terra indígena aqui nesse país. E que a gente passou por um governo, por exemplo, uh, porque, né, que eles um diálogo, a gente tinha uma conversa né, era um, era um, um governo um de movimento social
1: né, mas que não demarcou tanta terra, Fernando Costa demarcou mais, é mais terra do que, que eles do que um governo de posição progressista de sim de, 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 de discurso isso. de defesa aí, né? aí
3: a gente isso, aí a gente coloca o quê? É, que? que para ter a demarcação do território, a gente precisa de fato que tem esse pensamento e tem que se, eu, se eu olhar para as casas indígenas,
1: você acha então que uhum. acha que a demarcação ela seria o primeiro passo para a garantia de outros direitos para as populações indígenas para um povo indígena dentro de um território demarcado. Pode falar mal do presidente não, que, que eu o eu Manoel eu... ele sente raiva, ele protesta. tá?
3: <risos> pois é, mas hoje, o Manoel é meu amigo, nem que ele não é, é a gente
2: tem, Se, se esse fazer... governo só zombasse, não é de menos, eu acho que ele é, realmente ele é um genocida, é um governo genocida. Né? E essa questão do território, você disse que a solução está nessa, né, no, no, na demarcação né, da Está a solução e é a raiz De todo o problema, na minha opinião A questão do território, essa luta Contra o, as empresas Que querem explorar a terra Contra os índios, é justamente a raiz De tudo, dos preconceitos Da destruição da, da tradição Da cultura, tudo gira Em torno, na minha opinião Nessa questão da, da terra Da ocupação da terra E o maldito capitalismo Que eu digo exacerbado, assim, essa coisa pelo dinheiro Dinheiro e dinheiro é de usar aquela terra só para explorar, acho que esse é o ponto. É a solução e o, pro, o ponto do problema todo. É que é quando a gente faz, fala sobre a terra, a gente vai colocar o
3: ponto que a gente coloca é, é, é marcar a terra, no mesmo tempo que é somente a população indígena. A, a gente coloca aqui no Estado do Ceará, a gente o mapa, e do mapa do Brasil, de forma geral. A data que a gente vê que ainda tem mapa... É, mata Viva são áreas é, de território indígenas. Demarcado não, mas são áreas onde tem população indígena. Porque a população indígena não é o de preservar, de, de, de cuidar, daquele território. Tendo mata em então, mata verde, viva ainda, vai proporcionar o ar que a gente respira. A gente vê países por aí que está tudo destruído. É um ar impuro para respirar. E a gente aqui no, no nosso país, a gente consegue manter essa, essa mata viva. Isso não beneficia som, somente os parentes indígenas, indígena, mas beneficia a população de uma forma geral. Ou seja, demarcado que é indígena diferente do que os grandes empresários pensam fazer, é, nós vamos cuidar não só do nosso povo da mata, mas da população de uma forma geral. Se a gente, de, quando é mata dos territórios, são expulsos dos nossos parentes que isso não aconteça e é mais fácil, acho que a população indígena que conseguir é expulsar isso dos nossos territórios, é, seria o que é, começar a, a, a empreendimento, começar a construção de, de empresa, de fábrica, que com certeza vai jogar lixo e o tempo de rio, vai começar a poluir e por aí vai vir para fatores que só vai prejudicar a população de, a, a longo prazo, e a população não consegue ver isso. Então, assim, é de muito importante da marcação do território, é importante que esse governo venha valorizar a população indígena, e a maior forma de fazer isso. É, Marcando um território indígena. Claro que a gente compreende que, num processo político, a gente vai o do dia para a noite não deu uma todas as espécies indígenas do Brasil. Mas tem que começar a, a passar a né, maior presidência a marcação do territórios por ano. Quando deu a marcação dos territórios, então vamos ver o que está mais, é, mais, é, mais, mais é, atrito, que está havendo mais problemas, então, vamos conversar,
1: mediar e acho que marcar territórios, resolver então, territórios. Tá Muito bem, obrigado. Emanuel, 5 de dezembro de 67, surge da, do Serviço de Proteção ao Índio, surge FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Teve mudança depois dessa fundação? O que você pode falar para gente sobre isso? Melhorou? Rapaz, a gente,
4: eu acredito que em termos de do ponto de vista da administração pública, né, da racionalidade dos processos da administração pública, com certeza aconteceram um avanços, avanço, né, do ponto de vista do, do entendimento de firmação de parcerias e de toda uma, uma proteção é, que, que foi dada, né, pela, pela, tanto pelo estatuto da fundação como as legislações complementares, no sentido de dar uma autonomia e dar uma, um resguardo jurídico para a FUNAI poder atuar. Né? Então, é, eu acredito que aconteceram sim mudanças importantes, essa mudança foi importante, ela marca uma perspectiva, né? ela marca o fim de uma perspectiva de, de tutela, ou uma perspectiva exagerada de tutela do, dos povos indígenas pelo Estado, e do entendimento de que é necessário conversar, né? E é necessário
3: entender juntamente com esses povos. né? oi, oi, estou aqui ainda. Não, é de FUNAI, né? A gente, o processo de demarcação de território, a gente está quase queria pontuar, né? A gente viu nesse governo que está aí agora, ele queria mudar a demarcação dos território com o setor que. E eu vou dar para não demarcar essa assim, ideia, O que os desenvolvimento que está aí e o que vem acontecendo nos últimos anos, com a própria FUNAI, a vai é um FUNAI sucateado, sem condição. A gente para poder fazer um estudo de marcar perda, tem que ter uma equipe de estudante, a gente tem que é formado. E, infelizmente, é um antropólogo do, do, do país todo, então o antropólogo está lá do outro lado do país, para ir para o Ceará, para o Nordeste, para fazer demarcar território, para tomar um grupo, para estar rodando, não tem condição, o governo tem que dar condições para a própria Funai fazer esse trabalho de, de demarcação de território. A não, Funai não é que faz a fiscalização de território não tem condições de fazer mas esse tipo de trabalho. Então, assim, é, é a estreia imposto que se tem para poder fazer esse, essa demarcação. Então, que, é, isso? que
0: eu
1: tenho? Eu tenho
3: esse apoio tá? a. a, a, a... Que
1: cada vez mais para dar de nosso peito, é também. Que é isso, Kennedy? Só você não vai acreditar no presidente só porque na campanha ele disse que se ele fosse presidente não ganhar... os índios não ganhariam um palmo de terra? Deixa disso, rapaz. Ele vai demarcar. Mas cedo ou mais tarde. Não, enquanto... Me diga aí enquanto
3: ele já demarcou.
1: É Ora, ele colocou não, até. Não,
3: não mais não a... é mais chato. <risos> Me diga aí quantos aldeões indígenas já entrou. Ele continuou peruí, Jô? Já...
1: Quantas?
4: Nenhuma, eu, eu não conheço, nenhuma. Ele entrou ainda.
1: Ele não ele, veio. Ele
4: tem coragem de entrar, então, Márcio não tem coragem. Eu quero que ele tente entrar em qualquer território indígena, eu tenho esse desejo, vai ser um. <risos> vai me de fazer muito, viu, rapaz? Aí <risos> é, ele tem... pega é um protesto, como ele faz com muitos aí,
3: desce é. um dedo do lado, desce um bocado do lado. Mas na dia mesmo, na base mesmo, né? a gente com essa essência dos povos indígenas, ele não tem. Então, gente nunca vai saber o que é a situação do povo indígena, gente nunca vai saber como é que é a situação da população indígena, porque ele nunca entrou e acho assim que nunca vai chegar a entrada do território indígena. Principalmente e... gostaria que ele entrar assim, gostaria de entender o que é e fazer ele, ele mudar. Mas, infelizmente, acho que... A qualidade que ele tem é difícil. Né? Um, um corpo cheio, cheio não sei de que é cheio, né? mas
0: não tem como mudar o pensamento dele. Não. Então, é a gente tentar fazer um, um trabalho de fato
3: é, grande para a gente poder, nas próximas eleições, aí, quem sabe, a gente conseguir colocar um governante que vem olhar para as minorias que vem olhar para a população. De fato, precisam um do governo que governa
7: para todos.
4: Sentido, né? A, a FUNAI, cara, teve um corte de verba de cerca de 95%. Então, assim, não só, não só a FUNAI, mas o, o ICMBio, né? A Fundação Palmares foi dissolvida destruída. Então, povos originários, povos tradicionais, né? Os povos lá é, resguardados pelo decreto 6040 de 2007, ciganos, é, ribeirinhos, né, Marisqueiras e tal, todos os povos, os povos tradicionais ele tem sido relegados a, a, a as traças, né? Quando você aplica, ou quando você deixa de aplicar na verdade a política pública para determinados grupos, o poder econômico avança sobre esses determinados grupos. Então a política pública ela ela não tem só o sentido de, de garantir o acesso a direito, né? Garantindo acesso a direito, você protege esses sujeitos da destruição do seu modo de vida. Sim. Então, assim, o, o tipo de, 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 de uso fruto da carnaúba da que os tapéba fazem é completamente diferente, né? O tipo de uso sustentável, né? O tipo de uso é, com a capacidade de manutenção daquela, daquela daquelas, daquela mata né, daquela fauna e daquele território, dos, dos bens daquele território, dos recursos, das, da própria existência da natureza daquele lugar, é completamente diferente do interesse de uma empresa. Uhum. Então, assim, quando a gente conversa sobre, esse, sobre esses territórios, são os grupos empresariado do capital que fazem pressão nesses territórios. Né? Grilagem é a coisa que a gente mais escuta... Nós somos de várias gerações, aqui eu acho que o Kennedy é o mais novo entre nós. Mas assim, desde os livros de. desde quando que a gente vê nos livros didáticos de, de história o termo grilagem de terra? Um então, caba olha ali um terreno, pega a cerca dele e a cada mês ele bota um metro para frente. Aí vai ficando, vai ficando, vai ficando e pronto. E aí sim, o sujeito, se o sujeito aparecer para reclamar, ele bota esse pingado na sua cara e pronto. E adeus. Então, assim, esse processo, quando acontece com populações indígenas que estão usando o território há muito tempo, é muito mais asseverado, é muito mais dramático. Né? E aí a gente, todo dia, né, basta você dar uma olhada nos, nos grandes jornais até, que tem uma cobertura relativamente parcial, mas que consegue informar de alguma maneira. A gente tem que defender, inclusive, a grande mídia, porque o atual presidente diz que a grande mídia é comunista, globalista, Isso. e outros listas, né, na cabeça. Então, assim, a defesa por uma mídia, mesmo que seja a grande mídia, para poder informar minimamente nesses veículos, todos os dias, todos os dias você vai algum tipo de informação, né, acerca de ataque às comunidades tradicionais, povos indígenas em, em, sua, em especial, mas comunidades tradicionais em geral, assim. Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, que é, é, é cuidado por uma, por uma pessoa da bancada da, ruralista, então, que atua junto com outro ruralista do Ministério do Meio Ambiente, o condenado Sales, né, ele, ele... a atuação, ela é semiótica no sentido de destruir esses territórios, né, destruir esses sujeitos e todos os Dias a gente vê notícia. Então, assim, ontem mesmo, e aí você vê como eu vou ficar com um exemplo prático de ontem, tá? De ontem. Eu não da semana passada, não, ontem. Porque a gente está que está nas articulações, sabe o território indígena é, Pataxó, lá no sul da Bahia, foi uma pedido de reintegração de povo. E aí, policiais federais chegaram para cumprir o mandato de reintegração de povo de é um oficial de justiça. E no, no mandato. No, no, no documento que o oficial entregou não tinha as dimensões
1: cartorárias do tempo. era simplesmente Como assim, pra cara? Era,
4: tinha, mandato, não tinha as coordenadas o unidade
1: judicial não, tem, não, tinha, não popular, tinha as dimensões
4: região. não tinha né? o, o cara simplesmente chegou com o oficial de justiça com quatro policiais federais e a pen e os policiais não sabiam qual era a dimensão do território de onde é, supostamente os indígenas teriam que sair? Então, como é que como é como levar não é nem a sério é como acreditar numa possibilidade de resolução pacífica uhum. que não com muita luta judicial e com muita militância desse tipo de problema? E aí, enquanto isso, o cara vai lá para o para dentro da casa do, do empresário que estava tem o terreno né, ao lado da terra indígena e deixa o carro dele lá, o carro da autarquia federal, da polícia federal. Então, assim, é, é uma relação de promiscuidade de, de, que é muita, de, que na omissão do Estado né, avança. Então, se o Estado se omite...
2: O Ele acaba não. sendo a conivente né,
4: dele... Dele, Ele acaba assim, se assim, autor também, né? É,
2: exatamente, agindo em conjunto. Né?
4: Essa conivência muitas vezes ela é articulada. Quando encontra-se, e aí o Kennedy lembrou bem, né? Não foi, infelizmente, não só em governos é, de características neofascistas, como a gente está vivendo, mas o governo de, de Dilma, final de Lula, mas o governo de Dilma criou aquele monstro de Belo Monte, né? que é um desastre, um crime. Uma, não é uma tragédia, não é um crime. Né, em nome do, do, do capital que entra como um discurso de desenvolvimentista, né, de criação de energia, de que ia baratear o custo da energia elétrica no Brasil, sempre tinha tecnologia limpa e inúmeras outras possibilidades de fazer aquilo, né. o território urbano, né, é foi impactado de um modo tal que a região de Belo Monte, né, a cidade aumentou dez vezes o tamanho. E todos, todos os problemas possíveis e imagináveis de um território, que era ocupado basicamente por pequenos conglomerados, é, pequenos grupos urbanos, né, pequenas comunidades, e de repente você atrai um pool né, de empresas para realizar uma mega, uma mega construção, no, na construção você já tem que estudos que apontavam, né, é, aumento dos índices de violência, é, abusos de todos os tipos, né, mulheres indígenas sendo estupradas, é, quantidade de, de filhos, né, 10 anos depois de Belo Monte, saiu um estudo bem legal no meu país, eu posso indexar, né, talvez no, no, na descrição do episódio algumas coisas, a gente pode indicar, Dez anos depois da construção de Belo Monte, você tem um índice enorme de, de crianças de 10 anos que não conhecem os pais. Por quê? Porque eles eram, foram atraídos pela, pela, pela época da construção, ficaram lá na época da construção e trouxeram né, todos os tipos de, de degradação, porque não foi uma ocupação espacial planejada. Então, você vê, a partir da ideia de que uma ideia desenvolvimentista, retrógrada, né, uma ideia de desenvolvimento ridícula, é, que você precisa de uma, de uma matriz energética, constrói uma, uma usina hidrelétrica, um complexo de usinas hidrelétricas né, e destrói um território enorme. Destrói porque degrada o ambiente, Que você precisa fazer barramento de, 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 de territórios de fauna e flora. Destrói a comunidade que vivia tradicionalmente naquele lugar e destrói porque sequer consegue construir... Uma nova cidade com dignidade. Você deixa um legado de, de, de desordem, de caos, de destruição, sabe? De tudo que é o contrário que o empreendimento achava que ia fazer. Que ia levar o progresso, que ia levar a ordem, que ia levar o desenvolvimento econômico social. Ele faz justamente o contrário.
1: Continuando então, vamos falar um pouco sobre manifestações culturais, proteção e erros de interpretação. né? Gostaria de falar um pouco, Laís, sobre isso? Manifestações culturais indígenas. Você dançou dança da Xuxa quando era criança?
2: Eu não gostava da Xuxa. Não, nunca gostei da Xuxa, não. Era uma criança meio diferente.
1: Feminina intelectualizada.
2: Mas a, a, mas a música, eu acho que eu já, já devo, sei lá, inconscientemente, né? Mas isso é, é, bem, é bem sério, né? Eu vejo que isso é uma construção que vem lá do comecinho, né? Vamos dizer assim. E vem dos nossos livros didáticos, né? Do, do processo mesmo de aprendizagem, já vem todo deturpado. É, atualmente, eu estava nessa, nessa quarentena eu, eu acabo ensinando minha sobrinha de oito anos e explicar para ela o que o que está escrito do, no livro não é bem assim, é bem difícil né? essa questão das tradições. Né? Eu acho que também faz parte dessa luta dos indígenas, porque a todo momento havendo é, essa tentativa né de, de tirar a identidade deles. O próprio governo, esse desgoverno, sei lá o que é, não sei nem o que porque ele realmente é o limite, eu acho assim, que eu não sei o que, que esse governo, ele é o núcleo, quer chegar ao núcleo da terra, eu acho, eu não sei, mas eles têm essa coisa de reintegrar, que justamente, é, é, é uma forma velada, claramente, de, de acabar com a cultura. Né? É assim, ah, você, você vai ser respeitado como cidadão, é o que dá a entender, mas você tem que nos se igualar para você ser Certo? Então, assim, é um, é, um, é um desgoverno totalmente inconstitucional, não, não, não dialoga com a Constituição e isso acaba que reincidindo na cultura. Só que essa questão cultural, o, o Emanuel vai, vai até repassar mais sobre isso, é uma questão de, de longa data, né? Acho que a Xuxa foi só um, um momento assim, a destacar, mas é algo que vem, assim,
4: desde muitos anos, né? Essa questão da, da apropriação cultural né, que viraliza, principalmente nas redes sociais, é uma coisa... É um debate muito, eu acho, por um lado complicado, mas por outro, até simples, assim, né? De uma maneira, criou-se uma, uma, uma condição para poder falar disso como se fosse uma grande... Criar, um, criar uma questão dentro dessa linguagem das redes sociais, sobre ah, polêmicas, tretas. Né? Então, as redes sociais se alimentam dessas, dessas, dessas tretas, né? desse tipo de discurso. Então, a antropologia, a ciência humana, a sociologia, debate em outros termos. Né? Debate acerca, por exemplo, da, da difusão cultural, que é um negócio extremamente antigo, antigo também, década de 20, final, começo do século passado. Então, é um debate que tem um século. A difusão, que são as trocas, o né, termo mais vinculado às trocas, propiciou que os grupos se, se hibridizassem, né, realizassem é, movimentos que enriqueceram culturalmente os povos. Né. É tanto que o debate acerca do politanismo está né, muito mais vinculado a, ao conservadorismo. Então, assim... Regimes autoritários e totalitários não querem ou não desejam é, a diversidade, a pluralidade, a difusão. Eles querem um padrão cultural, né? aquela coisa única, né? a, a alta cultura, no sentido da cultura ser uma, né, uma coisa única e ser dividida entre boa e ruim. Né? Então, a apropriação cultural tem essa perspectiva e então tem uma... uma uma questão do debate sobre o lugar de fala. Né? Então, você só apropria algo que é do outro. Mas, menos se preocupar com a questão da apropriação, eu acho que mais se preocupar com, na minha opinião, é que a gente deve se preocupar mais com a questão das condições da produção né, dessa, dessa cultura que está sendo supostamente apropriada. Eu vou dar um exemplo. É, viralizou ultimamente aquela questão da, de mulheres brancas usarem turbante. Né? Ora, se você tem um turbante, que é um indumentária vinculada né, à cultura afro-brasileira, com um significado dentro de um determinado contexto cultural, que comunica o um símbolo, né, uma indumentária que comunica, e que é apropriado pela indústria cultural para vender aí nessas lojas de varejo feita, por, feita por, por trabalho escravo, trabalho infantil, na China, no Brasil, seja lá onde for, é uma coisa. Agora, se você tem feiras de coletividades, de grupos, né, é, afroempreendedores, negros e negras, que estão produzindo, fazendo circular essa produção com aquele produto, num determinado contexto, vinculado a... A sua territorialidade, a sua etnia, e esse grupo está à venda no mercado, por que você não pode consumir? Não, você pode, você você deve consumir esse tipo de produto, se você sentir que você acha, se você acreditar que aquela indumentária simboliza e comunica, te afeta de algum jeito. né? Então, a apropriação cultural, o debate sobre a apropriação cultural, nesse, nesse sentido, isso aqui é uma das coisas... né? Sobre cultura, eu não gosto de tratar nesse sentido de deturpação, sabe? Porque lembra muito como se a gente fosse, tivesse uma cultura que fosse proprietária de um determinado código e a outra vai lá e pega dela e, e é por conta do, dessa, dessa questão que se produz uma noção de aculturação. Né? E aí o Kennedy já, né, pode falar depois, enfim, a gente pode complementar esse debate em algum momento, é, no sentido de você fazer, né, como, você estava, como a gente estava conversando, é muito mais do que colocar um coca na cabeça, colocar uma pintura no corpo e, e, e dançar, sabe? É muito mais do que isso. Então, se, aquele, se, se esse conjunto de expressões culturais cria em você né, no sujeito, uma determinada ativa em você, um determinado sentimento, uma determinada ligação, é uma coisa. Agora, se você usa aquilo como se fosse mais um produto é, da indústria de bens de consumo do capital, aquilo ali foi deturpado de algum sentido. Né? E esse debate de apropriação cultural precisa se, 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 se renovar nesse sentido. Né? Os sujeitos estão aí inseridos é, na sociedade abrangente, né? então os grupos, é, inclusive convergindo, discutindo, por exemplo, a participação, né, é, da, dessa indumentária, por exemplo, no Carnaval. Né? Então, como é que, como é que a questão é pode ou não pode? Eu acho que muito mais do que pode ou não pode é discutir quais são as possibilidades, as potencialidades dessa imagem significar para as pessoas, né? dessa de, de esse símbolo traduz, ser traduzido de uma maneira em que possa acumular força para o outro, indígena, né? Então, hum. é, essa, então se a gente acredita nesse, nesse debate onde tem uma apropriação pura e simples, você dá brecha para por exemplo dizer que determinadas coisas são do índio e determinadas coisas não são do índio. Por isso, se ele começa a usar determinadas coisas que não são dele, ele deixa de ser índio, sabe? Então, o debate, ele é, ao mesmo tempo, é, é, cheio de, de viés, de ranhuras, uhum. mas ele tem uma ele tem uma noção simples. Índio não é uma coisa estática, não é uma estátua. É,
1: grupos, não tá, é uma pintura. Né? Não. não, não mesmo.
4: Assim, tratar, né? é muito... tratar desse modo é um equívoco que, felizmente, serve para poder gerar um debate sobre a culturação. Ah, os grupos é. estão aculturados. Ah, os grupos não estão aculturados.
1: Porque ele está usando é. celular e jeans, ele pronto, ele é. não é mais índio. É,
4: acaba
2: repercutindo no próprio grupo, não é? Não, assim. índio de
1: iPhone não é índio.
4: Como assim? Ah, pelo amor de Deus, né? Então, assim, <risos> e aí, assim. É bom que a gente tem, a gente tem muitas indicações, né, de, de produtores audiovisuais, de, de, de jovens, sujeitos indígenas, né, é, homens, mulheres, é, que estão, é, criando conteúdo a partir justamente desse tipo de,
1: de, Nova, de dessa apropriação brasileiro. de novas tecnologias, é. né?
4: esse uso do entendimento dessas tecnologias uhum. criando novos significados mesmo, sabe, para poder é, elaborar novos sentidos para a sociedade,
0: para nós, brancos, né, que uhum. somos, entendemos esses sujeitos, porque é
4: como a gente está, e aí é justamente assim, não dá mais para falar de, de, um, de um grupo indígena sem incluir os caras, isso é, é. sabe dá mais, não tem como fazer isso. Daniel, oh, oh, oh,
1: Manoel, desculpa. É, quando você fala isso, eu acho que perpassa também pelo discurso do respeito à memória, né? Pela necessidade para discussão do respeito à memória e que não e que a questão da culturação. Ela não não deve ser utilizada só para identificar um grupo pelas características culturais dos seus antepassados ou do que foi é, é publicizado né, para uma grande mídia não, o índio é aquele que usa cocar, que se pinta, que anda pelado etc, então não teve aquelas características não é índio ou se foi para os grandes centros urbanos ele não é mais índio então não, não é bem por aí né, que se toca a banda é para
2: além disso, é, para para além além disso. é um modo de vida é as fo formas de trabalho. É, e o, respe é que... o respeito
1: pela, pela memória pela do seu natureza. povo, pela cosmogonia, no caso, né? é uma ontologia que ele tem sobre como ele vê a realidade dele, o meio, a terra, a natureza, etc. Né?
8: É, por sempre essa da cultura, a gente tem a cultura, a cultura do nosso povo, o povo brasileiro é uma cultura muito forte. Eu não digo só a cultura indígena. Mas aí eu coloco para ti a, a cultura negra, a cultura portuguesa, que a gente tem resquícios forte da cultura portuguesa que não vai, faz ainda. E não só a cultura portuguesa, mas como a cultura europeia, né? Em determinadas regi regiões do país, a gente vê, vê bastante isso. E aí a gente foca para nossa cultura, a cultura dos povos indígenas aqui. É, dependendo da região, da localidade, a, a cultura ela é bem mais, mais forte. Né? Eu boto como costumes, né? Quando eu falo cultura, eu boto, por exemplo, como ritos de passagens. Ritos de passagem geralmente são povos que têm um, um, conseguem ter um, um isolamento social maior, né? Não no momento que a gente vive, mas por viver, por exemplo, longe de zonas urbanas, por não ter tanto acesso à tecnologia, que tem acesso, mas nem tão forte quanto, por exemplo, um povo que está inserido dentro da zona urbana. Então, assim, é, ritos de passagem geralmente ficam mais fortes. É, a cultura da alimentação, por exemplo, indígena, é uma cultura muito forte também, que independente de estar dentro da, de um contexto urbano ou fora, ainda se mantém viva por conta de caça, de pesca, por mais que seja uma aldeia que esteja perto do contexto urbano, é, ela consegue ainda manter viva essa tradição de, de alimentar, essa cultura alimentar. É, vestimentas como adereços, adornos né, do corpo, como um colar, um cocá, uma, um bracelete ou pulseira, é, uma, uma, uma tiara de cabelo, é, adereços, né? a pintura corporal, né? a gente bota aí o grafismo indígena que é muito forte. Então, assim, independente de estar dentro ou fora do, do contexto urbano, todas as etnias vão conseguir manter essa parte cultural muito forte de, de se caracterizar, de ter um adorno, de andar com colar de dente ou de osso, de andar com a pulseira de semente ou colar de semente de estar com o rosto pintado, ou, ou o braço, ou a parte do corpo pintado, isso é bastante forte, e eles conseguem, a gente consegue bastante fazer isso, dependendo do local onde a gente estiver, e aí a gente vai conseguindo sempre manter viva essa cultura, é, em, por mais que seja num momento difícil, por mais que a gente ainda viva num, num país, como foi dito, preconceituoso, que ainda é, a gente tem muito preconceito, dependendo do estado, do bairro, do município, a gente sente um pouco de preconceito por parte de algum, da população, não, mas não mas é muito legal não conhecer a história dos povos indígenas de saber como é que é os povos indígenas que naquela localidade existem povos indígenas que naquela localidade o povo consegue se organizar então assim, acaba não conhecendo e aí acaba tendo preconceito de não conhecer a cultura indígena de achar muito que essa cultura que se vê em filmes americanos de cowboy e, e, e a cultura indígena brasileira né? que nosso povo não é assim a cultura sul-americana indígena, ela vai para, para além dessa do que é visto na TV. Então, assim, a gente tenta manter viva nesse contexto político, né, de desgoverno, nesse contexto de, de isolamento social, em todo esse, esse momento que a gente está vivendo, aí nossas práticas culturais, espirituais, a gente vai tentando manter vivo, é através da, da cultura de, de saberes tradicionais que a gente consegue manter o nosso povo vivo seja da ciência, da cultura da ciência de, de uma planta medicinal, seja da ciência cultural, da espiritualidade, né, do povo manter a cultura nos seus rituais, é, usar os seus espaços sagrados, respeitando tudo isso. Então, tudo isso ainda consegue fazer com que a cultura dos povos indígenas do no nosso país se mantenha viva. seja ele isolado na Amazônia, como gente, nós ainda temos povos em isolamentos, ou seja eles... É, é dentro de uma grande cidade, como a gente tem povos aí em São Paulo, temos povos aqui no nosso Nordeste, aqui no Quino Ceará, próximo de contextos urbanos, e ainda assim a gente consegue manter viva a cultura do nosso povo, a cultura dos povos indígenas do nosso país.
0: Onde noite, uh!
6: que uh! chiinete se eu cateca ca calte Sacite Cal laia căcio care sar con nu
0: pe so Eucate ca calte Sa
4: É, isso se coloca, coloca para outras, outras questões, né? Vai, né? É, questões afro-brasileiras, de religiosidades afro-brasileiras também, né, no momento, e aí assim, é legal porque é, a gente, um dos principais, uns principais eu não vou dizer legados, mas um dos principais elementos né, que a gente conseguiu pegar da cultura indígena, que, se, que, se, que é todo um complexo, mas se a gente trouxer um elemento a partir das nossas junções com os outros elementos, é a religiosidade indígena, né? a perspicácia, a perspicácia né? da religiosidade indígena se juntou com, com a religiosidade afro-brasileira, que também é diversa porque veio de muitos lugares da África, não veio só de um lugar, né? como vieram de, de muitos grupos indígenas, e nos entregaram uma matriz, né natural, religiosa, uma matriz de entendimento no mundo, que é riquíssima, né? que é a Umbanda, por exemplo, a Umbanda, que não dá nem para falar em uma, em uma Umbanda, né? são várias né? Umbandas no Brasil, Umbanda, Blair, também. a também. Né? a Jurema é um culto tradicionalmente é muito vinculado às, aos povos indígenas, né? e que tem uma, uma simbologia riquíssima, uma capacidade de entendimento de mundo. Né? E que quando esses elementos são é, interpretados pelo, pelo mundo branco, né? pelo mundo não indígena, como algo diferente, esse estranhamento, é, por vezes, não cria um sentimento positivo, cria um preconceito, porque é, 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 o diferente é denominado como se fosse o maligno. Né? Então, você tem aí todo um código que vai permear o racismo, por exemplo. Né? Não é só a questão da religião. A questão da religião é um dos elementos, mas o que está por trás é, é a questão do sujeito, né? da, da origem do sujeito e da própria existência daquele sujeito enquanto outro, enquanto um diferente. E aí ele professa uma, uma religiosidade que, no caso, do mundo indígena não é nem religiosidade, não é nem prática religiosa, é uma prática, é uma cultura. A gente que decidiu chamar de religião né para os grupos afro-brasileiros, para os grupos indígenas, a religião não é só ir num culto no domingo, na, ao longo da semana e né viver ali aquele momento de comunhão, é, é, é a própria vida, é a própria existência, então,
2: é a integração dele com a
4: natureza, é. né então com as pessoas. E a sua pergunta, né, do, juntando com a sua pergunta para o território, a garantia do território garante a reprodução desses sujeitos, né? a reprodução cultural, a existência, a manutenção desses sujeitos. Né? Uhum. E estará também a manutenção de, uma, de uma, um ambiente, né, de uma natureza, que não vai impactar só neles, vai impactar em todos nós.
1: Deixa eu fazer um link aí, Manuel, sobre isso, que é bem interessante. Nós sabemos que a partir do momento da demarcação da Terra vai surgir, então, políticas públicas ou, pelo menos, garantias de leis, né, de políticas públicas que já são voltadas para os povos indígenas. Dentre eles, nós, existem os pequenos é, DSIs, né, que, que são postos para garantidores de, 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 do serviço de saúde né, indígenas nesses, nesses territórios. E existem também as escolas indígenas. Aí eu vou entrar para a parte da educação. O Decreto 6.861 que fala sobre o direito né, a essa escola diferenciada intercultural, multilingüe e comunitária, voltada para os povos indígenas, garante isso. É, é, como é que é visto, então, esse, pel, pelos antropólogos, pela, pelas políticas públicas, esse tipo de escola? Como é que você vê isso? Como é que tem se efetivado na prática, nos territórios?
4: As... Uh... Os cursos de educação diferenciada, as escolas de educação diferenciada e intercultural, elas até a década de 90, eu acho, até o começo dos anos 2000, é, havia uma, uma, uma dificuldade né, que era do entendimento da necessidade do protagonismo dos grupos. Né, então, a política pública ainda estava muito fechada para dentro do Estado. A partir dessa mudança de mentalidade, é, aqui, aqui em Fortaleza, a gente tem o Lip Itacajá, que é, por exemplo, um convênio né, da Universidade Federal do Ceará, que cria licenciaturas interculturais indígenas Muito a bom. partir de um modelo curricular onde os indígenas são os protagonistas na feitura desse, desse, desse próprio conteúdo. Então, não é mais uma, somente uma... Uma, um conteúdo da base nacional curricular comum que vai ser empregado nesses territórios. né? São conteúdos diferenciados, adequados, seja em didática,
1: seja em... E conteúdo, também, né? É, né? seja em didática, seja em conteúdo de cada território com a especificidade
4: de cada povo. Né? Uhum. Então, isso é um avanço bem interessante, né? a existência desses cursos, a possibilidade... E a necessidade de uma escola que está numa comunidade que tem indígenas e não indígenas de ter professores indígenas também, mas o professor indígena não vai dar só aula para pro, os indígenas, ele vai dar aula para todo mundo, né? Para todos os sujeitos que estão ali como acontece Isso. em Caucaia. né? Então os alunos participam da, da, da escola, da escola que o município ou o estado oferece, mas também participa dessa, dessa experiência inovadora cujo protagonismo é deles. Né? E os distritos, né, cuja política né, se dá por conta, da, 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 basicamente, da CESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, que também é outro instituto que vem sendo assim, completamente destruído. Cara. Ao longo dos anos, assim, a CESAI é, ela teve, tem né, a tem ainda institucionalmente um papel extremamente importante, ainda mais nesse momento de pandemia, né, de fazer o trabalho de entregar o acesso à saúde a essas comunidades. Né. A gente falou muito de território, mas também há grupos indígenas isolados, né, que, são, que é uma categoria jurídica né, do entendimento, uhum. de grupos de sujeitos que não precisam é, do contato, não necessitam do contato, e eles são... É, contactados, ou eles são eles são na verdade é, mapeados, né, por assim dizer, a partir de outras de outras tecnologias. Né. Então, os sertanistas da Funai, os indigenistas da Funai, é, fazem o um monitoramento de onde esses sujeitos estão, onde eles onde eles trafegam, por onde eles andam. E essas informações né, são importantes para poder entender o trajeto deles, entender ao longo do tempo qual que é a dinâmica, né, da própria da própria ambiente, da própria territorialidade, porque eles precisam de território para poder circular, né, e a falta desses territórios vai os empurrando para para lugares que são muito que os vulnerabilizam, né, que os vulnerabilizam territórios de, de, de madeireiros, grileiros e tal, isso, então é, voltando à saúde nesse, e à educação nesse momento de pandemia é, e quando a gente entra em discussão, por exemplo, a própria Fundeb, né, que foi garantida a, a execução, é de uma importância muito grande ter o entendimento de que essas, essas políticas foi o um tempo também delas passarem a ser geridas somente nos gabinetes. Né, elas Necessitam da participação, em algumas delas têm sido feitas é, importantes progressos, né? mas que precisem, obviamente, de muitos melhorias.
1: Vamos, então, para as nossas considerações finais. Para terminar... Emanuel, você gostaria de começar? Faça suas considerações finais, faça suas indicações aí. Se quiser indicar um livro, um filme, certo? Faça seu jabá aí também sobre editais, sobre algum tipo de projeto. Pode estar tá, tá contigo. Vai! É,
4: não, eu queria, primeiramente agradecer, né, a, a conversa, o debate é sempre importante a gente estar tá expandindo, né, os conhecimentos de uma forma de uma linguagem que seja acessível, né, assim seja por meio de podcasts, blogs, eu... podcast é, uma, é, uma, é uma, uma, mosquinha que pica a gente, né, a mosquinha que pica a gente a gente começa a escutar e, e entra na, no mundo da podosfera e tal, então assim é muito é, Massa poder participar de um programa, de poder conversar com você, poder conversar com Laícia, conversar com o Kennedy, né, de, de muitas caminhadas e de muitas outras mais, é, e de dizer que, assim, tem muita literatura, né, a gente tem muita literatura acerca dos grupos indígenas, eu vou, eu vou indicar, assim, duas para a nossa, nossa territorialidade bem, bem específica aqui, e aí eu vou fazer o jabá, por assim dizer, né? mas vou fazer uma, uma indicação bem básica. Né? São dois livros é, do Museu do Ceará, da coleção é, Outras Histórias, que, que o primeiro é Traços Étnicos, do, do Alex Hatz, né? e o segundo é da coleção Emergência Étnica, né? que são, são livros, que são, faz parte dessa coleção, que são livros acerca, acerca da do surgimento e do interesse de, de estudos de uma história e de uma ciência social renovada né, no começo dos anos 2000 por, um grupo, por grupos de pesquisadores que estão pesquisando aqui no Ceará essas questões né. e aí tem, muita outra, tem muito mais literatura internacional nacional, a gente pode conversar bem sobre isso é, e agradecer mais uma vez, dizer que a gente tá aqui para colaborar, tamo junto, qualquer coisa, só fazer um sinal de fumaça eu <risos> escuto, eu Valeu.
1: Faça suas considerações finais aí pro pessoal.
3: É, agradecer né, a, a aos parentes, aos amigos que estão ouvindo aí, esse podcast é estar pegando informação.
1: E, seu Farias, por favor Considerações finais, sua indicação E seu jabá de hoje
2: Ah, eu queria agradecer Dizer que foi um prazer Conversar com o Kennedy, com o Emanuel é, Acho que cabia, caberia Até um outro programa Uma parte 2, né, com, com o Kennedy E também com o Emanuel né, Dizer que aprendi bastante Agradecer, dizer Que vocês podem contar comigo essa temática, ela é realmente de grande importância, não é assim, eu lembro, sempre que eu lembro, eu lembro dos livros de Florestan Fernandes, muito interessante da temática, é? que aborda, para começar mais assim, se voltar mais aqui para o nosso estado, né, então essa discussão de hoje foi muito bacana e eu queria agradecer.
1: Qual é o seu jabala aí, quer indicar é. algum filme, alguma série, algum livro... Só ficou o Florestan?
2: É, exatamente, tá... para começar, não é? uhum. mas assim, tem muitas, tem muitas coisas importantes e interessantes aí, discussões que eu queria até depois, não, depois eu falo com o Emanuel sobre algumas
4: coisas. Eu, eu ia assim. até fazer, o... eu ia até retornar, porque pega a gente surpresa, né, da, da, da questão da dica, e aí eu vou, eu vou hum. acumular as minhas dicas, posso?
1: Vai lá, eu acumulei, posso. manda. Tem um documentário, na verdade, uma série de pequenos documentários é, na Netflix que chama Guerras do Brasil.
4: Guerras do Brasil. Guerras do Brasil. Que é assim: eu, é Netflix, tá aí pra. tá mais. Tá mais
1: acessível.
4: É, mais fácil, né? Uhum. Tá mais acessível, né? Mais fácil. Dá pra. mais que a gente sabe que tem muita gente que ainda não tem, mas assim, uhum. dá, pra, dá pra buscar aí, né? Dá pra correr atrás. E é um documentário muito bom, muito interessante. Tem um outro documentário que chama ex -Pagé, que é fantástico também é, e tem uma produção é, eu indico uma produção do canal Vídeo Nas Aldeias do Youtube que é uma produção feita pelos próprios indígenas, um projeto pioneiro ainda na década de 90 né, de, de cineastas franceses de pessoas que vieram estudar etnologia e na perspectiva da imagem, conseguiram fazer bons, é, boas alianças com os grupos que estavam e fizeram a perspectiva e, e a primeira experiência assim, de protagonismo, né, de continuada de protagonismo da produção audiovisual do Brasil. Então, o Vídeo de Nossa está tudo no YouTube, é uma série muito massa, vocês vão ter oportunidade, principalmente de índios do, do Nordeste.
1: Muito bom, muito bom.
2: É, eu lembrei até do vídeo das aldeias, né? Também tinha uma produção que se chamava Vídeo das Aldeias. Né, que aí, se eu não me engano, ela virou até depois o Martírio. Também é bem interessante
1: também. Bem, vou deixar ah,
2: sobre, sobre essa Vai trajetória.
1: Lá. Vou deixar minha indicação, quem não leu, li a Graphic Novel Da Maurício de Souza Produções, Noite Branca, com o roteiro da Marcela Godoy Papa Capim, Noite Branca, muito bom. Ah, eu
0: li, eu li esse, muito
1: bom. Escrevi depois também uma análise, inclusive falando sobre o poema do Juca Pirama, é, do Castro Alves. Bem interessante, você não leia, se você gosta de ler, aí ouvinte, leia um pouco de, do, do, li, dos indigenistas. Inclusive eu li por causa da tua né? análise, eu é. li por causa da tua
2: análise. Achei a tua análise tão interessante que fui lá e lei. E li, foi bem bacana
1: mesmo. Então, ouvinte, se você gosta de ler, vai para um pouco para literatura mesmo que os indigenistas, o Geralenca e outros exageraram bastante, né, com a romantização do índio. Mas vale a pena você conhecer, ler um pouco disso e depois pesquisar mais e comparar com a realidade dos povos indígenas no Brasil, ok? Nós somos e agora Cast. E se você quiser, nos siga nas redes sociais, página do Facebook AgoraCast, Instagram, arroba eagoracast e Twitter, arroba eagoracast. Também pode mandar mensagem para o nosso e-mail, contato, arroba, .com, e pode deixar comentários no nosso site. Obrigado por ter nos ouvido até agora e até a próxima. Um grande abraço!